Välkommen till Lallemolysbanken. Nettrollen Store Marit är en kringkastning som faktiskt är styrt av Socialistisk Vänsterparti och för att ge dig din fasta dos av politisk korrekthet så är Hans Ola Vai tillbaka med en ny sändning. Idag så ska vi gå rätt på gäst för att följa upp det som vi diskuterade förra uken, nämligen olikheten i Norge. Och uh, gästen var idag, han uh, hade en uh, kronik för så länge sedan där han uh, skrev att någon liker och tro att Norge är ett egalitärt samfund, men vi spelar inte monopol med tärning där var spelar för utdelt samma belopp, husen och hotellen är er arvet för spillet starter. Välkommen Runa Döving, du är er professor vid högskolan Kristiania, du är er socialantropolog och du forskar på arv. Kolonial världen kom du på forska på arv? Jeg gjorde feltarbeid i USA for å studere veldedighet og, og filantropi. Eller jeg studerte av masse forskjellige transaksjoner egentlig, og blev veldig interessert i det. Så når jeg kom tilbake igjen, så blev jeg spurt av, av Norges innsamlingsråd om å holde et foredrag om arv og testamentet, hvilket jeg gjorde. Og så blev jeg spurt om å sitte i en styringsgruppe for å se på hvordan nordmenn kan gi mer testamentariske gaver. Og så eh, tenkte jeg at dette er et veldig interessant studiefelt, så jeg begynte å rett og slett å studere nordmenns forhold til arv. Gjorde den større spørreundersøkelse, representativt sådan, og så studerte jeg hvordan arv blir, og testament blir diskutert i offentligheten. Og så... Eh, Og til den kronikken, så, så var det jo ikke noe tall på den, for at arveavgiften forsvant for i 2013. Så jeg måtte selv finne ut hvor mye som overføres fra generation til generation hvert år. For poenget er at det mange i offentligheten tror at det, det beløpet som de veldedige organisasjonene får hvert år, som er en halv milliard, er et veldig høyt tall. Men når man ser det i forhold til de 75 milliardene som overføres fra generation til generation hvert eneste år gjennom skiftet, så er det bare en promille. Og det er jo derfor at det er et ganske betent politisk spørsmål, fordi den ulikhetsmeldingen som regeringen la frem forrige uke, den visste jo at hovedårsaken til at ulikheten øker i Norge er at de rike drar ifra, og nettopp dette at det lønner seg så mye å eie og dermed også arve i forhold til å arbeide er jo da en grunnleggende sånn drivkraft i den økende ulikheten men likevel så er skatt og avgift på arv noe av det mest kontroversielle i norsk politisk debatt hvordan har det blitt sånn? Ja, det, er, det er veldig, veldig, veldig interessant og særlig når man sammenligner med USA fordi at, at en av de skattene som amerikanerne irriterer sig mest på det er sales tax det er litt på grunn at den står på prisen av oppgitt uten tax tax moms ja, moms, ja Ikke sant? Eh, og USA har den desidert laveste momsen i OECD-landene, mens Norge har den blant de høyeste. Eller kanskje den blant, ja, blant de høyeste. Og i Norge så er ikke momsen diskutert, men til USA så er det dobbelt beskattning. Først så tjener du pengene dine, så skal du skatte når du kjøper. Og det er de kjempesina på. Mens eh, USA derimot har en av de høyeste skattene eh, på, eh, på, eh, på eiendom og på arv. Og den er så å si uten en debatt. Mens i Norge så bruker man da akkurat det samme argumentet. Altså det er dobbelt beskattning når den beskattes. Og det er veldig interessant, for at, men jeg tror også veldig vi henger sammen med det likhetsidealet vi har. Altså det bør ikke være sånn at man får utdelt eh, pengene på, med fødselen. 
Men det är er sånt för vi har egendomsrätt och vi har arv, arverätt och det betyder att vi är er ju inte ett egalitärt samhälle med de två institutionerna. Så vi klarar inte helt att skilja mellan är och bör tror jag det är. Er. Alltså vi låter som om for, som som om vi är er lika och så är er vi inte lika. Alltså som Pickett säger, inte sant att alltså det lönar sig att pengar på pengar, inte pengar på arbete. Kanske undersöka att vi är er för både egendomsrätt och arverätt, men det är er ju frågan vilken form det har och arveavgift och slikt ska ju ha en omfördelande effekt här slik att det blir mindre forskel på att man startar på mindre olika startpunkt än man gör för olika startpunkt kommer man i praxis till att starta till att starta på dessvärre. Ja, det du har helt rätt i det. Alltså jag är er ju en motståndare av egendomsrätt och arverätt jag då. Så, så jeg tilhører kanskje ikke eh, SV på det. Du er i mindre tal selv i dette studie, om man kan <laughs> ja, si det sånn. Ja, til de grader i, I, I mindre tal. Altså, jeg er veldig sans for jødenes eh, jubelsystem. Altså, hvert 15 år, hvert 7 ganger 7, 49 pluss 1, så hadde det et jubelår hvor de refordelte eiendom, og det synes jeg er en veldig god tanke. Jubelår, Martin. Dette er bra. Nå har vi politikkutvikling i, I studioet, men... men altså, Jeg vil bare dvele litt for dette ved at eh, skatt på arv har blitt så eh, kontroversielt i Norge. Fordi at eh, hvis du ser på, på fordelingen, så er det jo også noe sånn at eh, cirka to tredjedeler av de hundre rikeste i Norge er arvinger. Mm. Eh, og det vil jo si at dette med arv har veldig mye med makt. Altså vi begynner å få sånn dynastisamfunn. Ikke sant? Ikke sant? Der, der makten går i arv. Det er veldig mye makt på toppen av samfunnet. Ja. Og at det ikke då skulle en tro att det inte bara var liksom populärt men ett folkligt krav att dessa människor ska betala mer av sin rikdom. Det är er klart att det är er helt absurt. Och särskilt när det är er någon som driver och diskuterar här eh, ser vi ju utsikt till till kungen där uppe och det är er alltså monarkiet och det ska man inte arva men man arvar ett imperium eh, när man heter Hagen eller Reitan, inte sant? och det till det till vi som om det inte skulle vara samma typ av diskussion. Och det, det skapar ju enorma skillnader och flertalet av befolkningen har självklart väldigt mycket igen för att den arvavisten var högst möjligt. Slik at i egen interessesnavn også, så er det helt superart at, at man ikke er for en høy arveavgift. Arv, Men det, når det er sagt, altså, jeg har gått gjennom politikken, eller, eller altså, hvordan gjennomfører den arveavgiften, arv, arv, og det er jo en skatt for tilfeldig død, eller for middelklassen, som det sies, ikke sant? for det var så lett å omgå den, så den fungerte jo ikke ordentlig etter hensikten. Og det er noe av poenget. Et annet spørsmål her er jo bunnfradraget, fordi vi ønsker ikke å ramme de som har spart opp nær sagt noen få hundre tusen og ønsker å overlate dem til sine barn. Det har man jo all forståelse for. Det er jo de store verdiene som ligger her med de virkelig rike og overføringene av armen der, som er det betenkelige, vil jeg mene. Ja da, ikke sant? Men selv vi er kvasimillionærer, for det største tallet ligger jo selvfølgelig i boligen, og det er også litt av grunnen til at, til at det er vanskelig å forstå at man er så rik, og hvor testamentariske gavene er så, så små, er jo fordi at, at vi som har vært så heldige å ha hatt foreldre som kjøpte bolig på Oslo Nord i stedet for på Snåsa, vi får da 10 mil i skuffen i stedet for en halv eller to. Ikke sant? Så det er forskjellen de store volumet ligger i ligger i, bo, I, bolig, I boligene. Men, men dette er jo men jeg tror jo at uh, selvfølgelig så har høyresiden sin fjerning av skatter har vært fryktelig populært i toppen av samfunnet, men jeg tror nok at de har hatt støtte hos mange andre, og det tror jeg har noe med at mange nordmenn har en sånn grunnleggende følelse at liksom ja, det du 
det är er viktigt att kunna spara upp något och efterlåta sig det är inte sant och där har det varit klangbund för det här högersidiga budskapet om att ja som ni ser i USA death tax alltså skatt på död det kan vi ju inte ha um, så när du har forskat på detta så är er liksom den den er din förklaring på att liksom den den folkliga motstånd mot arveskatt alltså det, det var där liksom skepsisen kom i Norge och inte mot momsen då för exempel sånt som i USA. Det är er väldigt vanskligt att förklara förklara gott jag har prövat nå i fyra år och förstå det. Och jag tror faktiskt mycket ligger i i ettesamhället att at vi tror vi är er individualistiska men vi har en väldigt stark bindning till till til, til våra föräldrar och att att den alltså det detta odel det har efterlatte sig mer än det man har fått går i bättre stånd än det man fick den är er, er, er en slags ryggmärksreflex och att 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 man har en sån förståelse att det er att man ska hjälpa sina barn alltså man kallar det vuxna barn ikvant att man ska hjälpa dem hela livet och den relationen ger sig aldrig och man har en idé om att att det är er barnas arv som om som om man disse pengarna rättmässigt ska tillfalla dig och det är er väldigt intressant i Norge så loven har ju en har en plikt dels arv så man har ju lov att göra sina barn arvelösa Så, så her ligger det, det, det men, men det er komplisert Jeg har ikke funnet det perfekte svaret For det på det spørsmålet Men mener du da at Norge er mer et ettersamfunn Enn andre land, type USA og sånt? Ja, 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 ja. På Fordi at i mange sammenhenger så oppfatter man jo At familien og familiebånden og sånt Er sterkere andre steder Og i en del tilfeller på sosiale rettigheter og sånt Så er jo så det tilfellet Til de grader, ikke sant? Og særlig fordi at, man, at foreldre betaler barnas utdannelse Så, så starter jo foreldrene med å spare til barnas utdannelse Med en gang de er født Men, men Mens her har vi jo fantastiske muligheter for å utdanne seg. Men, men, men akkurat når det gjelder... Men, men det gjør jo at bindingen mellom foreldrene og barn i USA blir veldig sterke fordi du ikke har denne pliktighetsarven. Da. Her kan du vise far og mor fingeren og allikevel få pliktighetsarven din. Nu er det vel, hvis vi snakker om de store formene, så er jo ikke pliktighetsarven veldig stor. Nei, ikke sant? For at er du rik, så, så har du testamentarisk frihet. Ja, ja. Men... Um för det som är er konsekvensen av det här är er ju då i realiteten att om du arvar väldigt mycket det var massa med uppmärksamhet där runt en av de andra resorna av vägarna som jag husker inte kommer ihåg av det där 4 5 6 miljarder kronor ja, och så fick frågor på Instagram och hon vad har du gjort för att bli så rik i så ung ålder och hon svarade är väl inte en dritt så vet du huskar och det var det var ju ganska precis inte sant för konsekvensen av det är er ju att vi har ett system kor pengar du skaffar dig genom arbete skattes höjt, men pengar du tillfälligtvis får genom arv skattes noll. Ja. Det är er ju egentligen absurd. Det är er helt absurd och särskilt i Norge, hvor vi har ett sånt likasitt. Ja. <laughs> men då måste vi också finna en modell för en arveskatt som fungerar bättre än gamla. För det är lite ditt poäng då, för att det nyttar inte möta detta med en skatt som är er praxis i medelklassen som betalar och som de rikaste kan planlägga sig ut av väldigt väl. Det er kanske mer politikerna än socialantropologerna som har lagt den modellen men har du har, har du någon förslag? Nej, jag syns det det, det virker väldigt vanskligt men jag syns jag syns jag syns det bara skulle mangla att vi i middelklassen skulle delta i den omfördelningen att vi som har föräldrar som köpte hus på Nordberg i stället för på Snösa ska vara med och betala delar av de 10 miljoner extra som vi fick där. Mm. Har inte något problem med att betala <laughs> betala den skatten på den plötsligt heldige beslutningen som mina föräldrar tillfälligtvis tog på på 60-talet. Mm. Så du vill egentligen inte ha så väldigt höjt bundfradrag och sånt nu? Nej. Ja. 
Det er, men det er greit at vi er uenige eh, om det. Det vil jo likevel være en viss forskjell her, da, at hvis du, er en, hvis du har arvet noe som er verdt 10 millioner, altså i betydningen en bolig du bor i, så er det jo likevel også en litt annen situasjon enn hvis du har fått et veldig stort kapitalbeløp. Da. For det vil jo da, hvis du tenker deg en person som har arvet en bolig, men har relativt lav inntekt for eksempel, Så, ja. så, så vil jo det spille. Har du varvet en bolig som har vært 10 millioner, så har du 10 millioner uansett. Og, altså, bare for at svenskene har mer penger i form av aksjer i stedet for bolig, så er dette systemet enklere i Sverige enn i Norge. Nej, jeg synes boligen absolut bør regnes som en del av aktiva. Mm. Men er, dette med dynastier, altså hvis du, hvis du får et sånt samfunn der liksom, flere og flere har arvet rikdommen sin, hva, hva gjør det med oss? Altså, har det noen konsekvenser? Er det, er det et problem? Det er klart det er et problem. Ja, men det är er ett demokratiskt problem att att Ringnes ska driva byutveckling och ha drit ju i byn vår eller att att Olaf Thon Olaf Thon gjorde han bara suger pengarna ut härifrån och kastar dem ut till till til Ringerike och det är er ju direkt kipt. Hade han varit amerikaner så hade han sörjt för att byn var god att bo i att det inte var så mycket fyll runt omkring och att att byfolk fick tillbaka det han hade tagit från byn. Så, så att att inte är er någon at det ikke er noen offentlighet knyttet til plikter av de formuene. I USA så er det faktisk ekstremt forpliktende å, å være rik. Det er eh, noblesse oblige på moderne, moderne nivå. Og når man ser på hvordan eh, en Olaf Thon I, I San Francisco, han ville selvfølgelig ha gitt billige lokaler til ideelle organisationer for att sørge for at bylivet var godt. Men i Norge, fordi at vi ikke har noen plikter knyttet til det å være styrtrik, så, så får, vi ikke noen, får vi ikke filantropien heller. Slik at, at vi å underkommunisere arven, så får vi ikke noen dialog rundt hva, man skal, hva de rike faktisk bruker pengene til. Det er klart at, at, at vi burde ha samme innsyn i, I Olav Thons penger som vi har i statens penger. Hvorfor skal han kunne skalte og valte på vegne av offentligheten uten, uten å gjøre rede for det? Men underliggende greier her er jo noe jeg ofte har tenkt på som en litt kritisk innvending i forhold til venstre og, og, og den filosofien de har, at hvis alle begynte å løpe på samme sted, så er det jo lett å si at det er greit at noen har mer enn andre fordi de har så å si orket mer og gjort mer og så videre. Ja. Men når man begynner å løpe på veldig forskjellige sted, og liksom si at det blir storutbetalt en som kommer først dit, men så er det forskjellige hvilke steder man begynner å løpe på, fordi man har arvet typisk som et sånn klassisk eksempel på det, så blir det jo ikke et rettferdig samfunn ut av det, og det blir dessuten ganske store forskjeller. Ja. Jeg er veldig, veldig enig i det, nettopp det at huset og hotellene er delt ut på forhånd. Så er, hvis du skal stoppe utenfor Grand Hotel, så blir du blakk. Eier du det, så tjener du masse. <laughs> men, du, men du mener da, Runa, at altså, egentlig amerikanske filantroper er mer å samle på enn norske? Åh oh, ja. Ja, men, altså, du har det. Ka- det finnes ka- ka- unntak her. Som... <laughs> ja, ja, ja. Du har tromånen og sånn da. Ja, ja, det finnes ja. unntak, men, 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 men altså, Carnegie-pliktene er sterke i USA. Men kan det vara för vi jo är er ett sån politiskt sett fortsatt ett ganska socialdemokratiskt land och vänstersidan sin tillämning har ju alltid varit att vi ska inte vara avhängiga av att rikfolk gör bra ting. Då tar vi heller in pengarna i skatt och så ja. fördelar vi det på en demokratisk måte. Jag er, synes ju det är er en grundläggande sett sympatisk tanke. Absolut, men då man skiljer mellan här och där. Alltså det på vänstersidan, det är later som om egendomsrättsarbetet inte existerar. Så det ser inte de 75 miljarder kronorna. Och det ser det ju gott vi er ute efter hela tiden. Ja, jo, men, men dere, dere tror at filantropi ødelegger for, for socialdemokratiet. 
Og, og der har du et, 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 et blindspor, fordi at man kan faktisk gjøre begge deler. Ja. Vi er vel redde for at de skal få for mye makt, det er vel det, ikke sant? At, altså, liksom, er, er det egentlig, for det er akkurat det sånn, vil vi egentlig ha en byutvikling styrt av Olav Thun? Nej, men nei. vi vil ha de pengene også. Ja. Og, og hvis Olav Thun hadde, hadde bidratt, og hadde han vært amerikaner, så hadde han selvfølgelig gitt alle de pengene til Oslo kommune. Ja, for de gir litt til kommunen, men... Ja, det kan de godt gjøre, eller si de, de, de lager ofte fond og stort. I stedet for at skal ha min skulptur på ja, 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 det, 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 det er mye plaketter i USA, for å si det mildt. <laughs> det er plakettens rike. Jeg vet ikke om det er et gjennomgående mønster i USA, at rike gir så voldsomt mye penger til kommunen, men det er mer som det de gjør forholdene. <laughs> ja, ja, ja. Nei da, de, 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 de lager en stiftelse, og Carnegie gjorde også det da, vet du. Så alle, alle bibliotekene heter Carnegie Biblioteker. Ja. Men, men hadde Olaf Thun vært en amerikaner, så hadde han jo lagt biblioteker. Tonbibliotek. Ja. Ja. Men eh, faktisk, hvis du går litt tilbake i Norges historie, så er det litt interessant, fordi fram til at vi fikk utbyggende av velferdsstaten og til Norge, så snakker man jo ofte om paternalisme-idealer i Norge, som jo da gikk ut på at man skulle ikke kreve ting, altså staten hadde ingen krav å fremme overfor de rike og arbeidsgiverne og sånt, men de skulle av egen god vilje. Eh, gi til de som var mindre heldig stilt og så videre, men det var da helt basert på en frivillighet, ja, ja. og det fungerte jo rett og slett veldig dårlig. Ja, det er en veldig dårlig idé, så takk og lov for at det ikke ble sånn, og det var jo politisk konsensus på de tider også rundt det, så det var jo ingen som var mot å lage velferdsstaten basert på at staten skulle ta det ansvaret i stedet for privatpersoner, slik at, at i bunn så er jeg jo veldig glad for at det ikke bor i USA, for å si det mildt. Men man kan gjøre begge deler, og, og i og med at vi har disse, de, de får disse pengene og overfører disse pengene, så er det mye bedre at, at man oppfordrer til filantropi enn å, å få det problemer med at man må diskutere de, de pengene, enn at man later som de 75 milliarder kronene ikke er, er der. Mm. Du, du var eh, inne på eh, Piketty i sted, altså denne franske økonomen som fikk litt sånn rockestjernestatus her for noen år siden, og hans grunnleggende tese er at fordi avkastningen på kapital over tid er større enn det du får igjen for å jobbe, så ökar ulikheten med mindre du sätter igång tuffa politiska tiltag för att ja omfördela från de som äger och då så arvar stora stora tror du alltså till nu så själv många ser det så tidsån fortsatt politisk en annan det är er avveckling av skatten på de rike sina egendomar förmögenheter arv och så vidare Er du, er du optimist når det gjelder om det kommer til å bli gjort noe med det her, eller synes du det ser dårlig ut? Ja, jeg synes det ser dårlig ut når Arbeiderpartiet ikke tør å ta, å ta det, så det er klart, men, men, men det kommer jo. Altså, altså dere vil jo vinne enormt på å kjøre denne saken hardt, fordi at, at de fleste nordmenn skjønner at de tjener på en, en høy arveavgift. Og, og å se for eksempel på innvandrere også da, i denne innvandrerdebatten hvor innvandrere får skylda i alt, Så er det, er det et typisk trekk ved innvandrere, er at de ikke arver. Ja. <laughs> altså har du, er du, har du to innvandrerforeldre, ja. så arver du ikke en hytte på, på Sørlandet. Nej, og de kjøpte heller ikke villa på Norberg for 40 år siden. Det er akkurat det, 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 det. De var i Immar i Doma. Nei, men dette er høyt. Jeg pleier å si det sånn at det er liksom, før i tiden så, pleier, så var vi opptatt av en arbeidslinje her i landet. Nå har vi fått arvelinjen i stedet for. Skal lønne seg arve. Ikke sant? Olaf Thun sa det veldig, nei, ikke Olaf Thun, Kalle Mone sa det veldig lurt. Han sa at noen går på nav og noen går på arv. 
Men en annen ting oppi dette, det, det, det er jo visse paralleller til den debatten vi også har om formueskatt og dette, som jeg jo føler er noe, noe av det samme, og det handler jo da om å sørge for at de som er rike og sitter med store verdier bidrar rimelig, og at man får en, en rimelig fordeling på hva de bidrar til fellesskapet. Det er jo ikke snakk om at man skal ta fra dem alt, men det er snakk om at de skal bidra på en rimelig måte, og at man finner mekanismer for det. Og så har vi jo vært inne på at man må jo da finne en form på det som, som klarer å ivareta det hensyn og ikke gir urimelige sosiale utslag. Det er klart at en familie hvor det er snakk om en relativt liten arv og en person som plutselig dør og så videre, skal jo ikke få, få økonomiske problemer på grunn av det. Nei, selvfølgelig ikke. Så man må jo ha et innslagspunkt. Så, så det er jo ikke noe. Jeg er helt enig i det. Så. Guttar, dette var en, en god diskussion om arv. Nå når vi har snakket om dødsskatt, alvorlig tema, så tror jeg vi må ha gode ting, må vi ikke det, Hans-Ola? Jo, har du kommet på noen gode ting? Ja, altså, uh, vet du hva, jeg har, uh, jeg har det. Jeg, jeg synes at, um, jeg, jeg tror jeg skal gjøre noe, jeg vet du ikke liker, Hans-Ola, det er å, å uh, reklamere for en konkurrerende podcast. Ah. Uh, fordi um, altså Dagens Næringsliv alle har laget en podcast som heter Finansredaktionen, som jeg synes er ganske bra uh, hvis du er opptatt av økonomi og liksom, prøver å skjønne hva som sker i uh, boligmarkedet, aksjemarkedet og økonomien ute, så har de noen smartinger der borte selv om de jo alltid skriver ting på lederplass som er dypt uenig så er det mye insikt der, så Finansredaktionen er faktisk uh, anbefalt har du en god ting, Runa? Altså, jeg har varit väldigt nerdet i det siste. Jeg driver også og studerer fravær av hypergami i datingalgoritmer. Og har hatt det kjempegøy med det. Det må du oversette til norsk. Og det er... Hypergami er at kvinner gifter seg oppover, og menn gifter seg nedover. Og, og, og datingalgoritmer er, er sånne datingplattformer som overser sosiale forskjeller til fordel for psykologenes kjærlighet og, og nærhet og sånt, som om man ikke skulle bry sig om, om hvor høy mannen er og hvor socialt smart han er og sånt. Og det har varit väldigt interessant att studere, så jeg har, vært, har ledd masse og svært har stor glede av forskere til å, å, å se på dette her, så jeg har jobbet mye mer enn jeg pleier å gjøre, fordi at jeg rett og slett har hatt det supergøy med min kollega Lene Pettersen. Så. Når publiserer dere denne studien? Ja, det går nok ganske fort, for at vi jobber så mye. Så, 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 så det er jo et vanlig hardt arbeid, fordi at det rett og slett er superinteressant. Hva er kortversjonen av det kjempelaget? Du sa at du har syttet og fulgt veldig mye med på Tinder og sånt til det siste. Ja, kort. Ja, ikke sant. Men vi har droppet Tinder da, fordi vi er ikke så opptatt etter langvarig kjærlighet, så vi ser ikke på, på sånn. Men, men, men vi, har, vi er etiske da, så vi har bare sett på algoritmene, men vi har ikke gått inn og chattet og sånn. Jeg har hatt veldig lyst til å gjøre det også. Men... Ja, det må jo være mulig fornyelsesprosjektet. Ja, ikke sant. Jeg har veldig lyst til å gå på Tinder, men det er vanskelig. Liksom, når du, det er jo mange som er på Tinder som har, er, lever i et parforhold og ekteskap og sånt, men eh, som forsker så synes jeg det var utenfor. Hans-Ola, har du en god ting? Ja, to gode ting. En, SVs landsmøte er ganske nær, og jeg har visst blitt valgt til delegater. Å nei! Jeg forstår at partiet begynner å støtte her, men det er visst slik. Og i tillegg så har jeg fått sånn faktura på denne kvartalsinnbetalingen av skatten. Ja, det er gode nyheter. Det er veldig bra. Skattemoralen blant forfatterne på Gjøvik er på topp. Det er... Forfatteren på Gjøvik. Det er ganske få av oss, men... 
Jo, vi kan ha 50.000 musikker og en forfatter Altså, etter å ha bodd et år i USA Så må jeg si at jeg bare elsker skatt også For at det er Hvis man har bodd et år i USA Altså, hvis man tilhørte den mest radikale Høyresiden i Norge, så blir man bare Veldig glad i skatten etter å ha sett Hvordan amerikanske unge styrer Med sin egen pensjon og med sin egen leger Det er fantastisk Å være tilbake i Norge Og jeg skraper da flakslodd Som frivillig ekstrabetaling for folk som ikke kan sannsynlighetsberegning For å bidra med litt ekstra skatt Ekstrem skatteentusiasme i dag Det skulle finansministeren ha hørt Vi skal si tusen takk for at du ville være med oss Runar Døving Aller mest takk skal vi selvfølgelig si til de som hører på Minner om at dere kan gi oss en rating i iTunes At dere kan abonnere på Spotify, iTunes eller andre steder Hvor du får dine podcaster Og hvis du har noen innspill til oss som gjester eller andre ting Så kan du sende en mail til l.sv.no Takk også til Martin Grunner Larsen bak spaken Da gjenstår det bare å si ha det, Hans Ola Ha det alle sammen, men husk vi er tilbake før dere aner å ønske det